0: Buenas tardes hermanos, pues el día de hoy estamos comenzando una nueva serie de exposiciones y tiene que ver con la iglesia, la naturaleza de la iglesia, estaremos viendo el tema general o el título general, la iglesia, el evangelio en acción, hemos aprendido ya qué es el evangelio y las cuestiones particulares del evangelio en la carta de Pablo a los Efesios, pero dónde vivimos ese evangelio, a plenitud, dónde vivimos a cabalidad, en toda su amplitud y en toda su profundidad, es en la iglesia local, es en el cuerpo de creyentes donde vivimos plenamente todas las verdades del evangelio. No puede haber un creyente que ha abrazado plenamente el evangelio, que ha comprendido el evangelio, que ha creído el evangelio y no sea parte de una iglesia local. Vamos a ver que eso es algo anómalo, algo raro, algo no bíblico, el decir soy creyente, pero voy cada domingo a donde sea, donde me entre la noche. ¿no? Eh, Mark Dever, uno de los principales maestros con respecto a la enseñanza de la iglesia, dice que toda enseñanza, todo tema que tiene que ver con el Evangelio y el cristiano, nos lleva sí o sí a la iglesia local, al tema de la iglesia local. Así que vamos a pedir al Señor para que Él nos bendiga en este día y en esta serie de estudios que pedimos que sea bíblico y que no sea una filosofía personal. Oremos. Padre Celestial, en esta hora nos disponemos nuevamente en esta aventura de estudiar todo lo relacionado a la naturaleza de la iglesia local y ver, Señor, en las páginas de la Biblia lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, que nos des la fuerza, nos des la gracia, nos des la iluminación de tu Santo Espíritu para poder estudiar, escudriñar la Escritura. A mí en lo personal para poder traer la palabra a este púlpito y a este pueblo tuyo que que anhela, que te desea Señor y que desea escuchar palabra fiel y te ruego Señor por mis hermanos que podamos, que puedan ser fieles y persistentes en este estudio bíblico y que afecten nuestras vidas de una forma correcta para comprometernos más con tu cuerpo, con tu iglesia, con la familia de fe que tú has rescatado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El versículo lema que estaremos usando en esta serie de exposición es Romanos capítulo 12, versículo 5, donde dice el apóstol Pablo así, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pablo hablando de la aplicación del Evangelio a la vida de los creyentes, ha hablado de Romanos capítulo 1 al 11, de la profundidad, la grandeza del Evangelio y luego en el capítulo 2 empieza a hablar acerca de la aplicación de ese Evangelio y dice estas palabras, somos muchos creyentes que hemos creído este Evangelio pero somos a la vez miembros los unos de los otros, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Bien, antes de estas predicaciones, están grabando así que estarán, estarán en la red y no quisiera, este es un asunto técnico, no quisiera dejar de dar el crédito a aquellos que han sido mis maestros de toda esta enseñanza, no, no soy autor de todo esto. Eh, y quiero agradecer a la literatura del de hermano Sujel Michelén, al hermano Mark Deber, también al hermano eh, Miguel Núñez y a todo el ministerio de Nine Marks y otros ministerios que pues, nos bendicen con esta rica literatura bíblica y no quiero eh, robarles el crédito. La iglesia ideal no existe, y no ha existido en dos mil años de historia, ni siquiera la iglesia primitiva, ni siquiera la iglesia reformada de Ginebra lo fueron. El Nuevo Testamento de hecho muestra que la iglesia primitiva tenía sus problemas, y problemas fuertes, una leída a Hechos, una leída, las cartas del Nuevo Testamento muestran que tenían problemas dentro y fuera de las iglesias locales. Vemos que habían problemas de divisiones, herejías, abusos de poder, etcétera, etcétera. Sería ingenuo de nuestra parte pensar que una iglesia compuesta de pecadores como nosotros pudiese ser perfecta. La iglesia perfecta no existe en la tierra. Y alguien dijo por ahí, si encontraras una iglesia perfecta, no vayas a esa iglesia, porque la vas a echar a perder. Entonces, si es que, este es un, es utopía. Pero lo que sí ha habido, no ha, no ha existido iglesia perfecta, pero lo que sí ha existido son iglesias saludables, iglesias sanas, Eso sí han existido, que han sabido resolver sus conflictos de forma bíblica, que han sabido resolver sus, su problemática a la luz de la Escritura, dependiendo del Evangelio. Eso sí ha habido a lo largo de la historia. Por ejemplo, la Iglesia de Tesalónica. Vean, por favor, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 8, podemos ver que esta era una iglesia no perfecta, pero saludable. Una iglesia sana que estaba viviendo el Evangelio, que había entendido el Evangelio. Dice... Estoy leyendo eh, los pasajes en la versión Nueva Biblia latinoamericana. Así que no crean que están leyendo otro pasaje. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, dice Pablo a estos hermanos, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. De tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Asia y en Acaya. Porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes, la fe de ustedes en Dios se ha divulgado. De modo, dice Pablo, de una iglesia, de modo que nosotros, los apóstoles y los misioneros, no tenemos necesidad de decir nada. Creo que Reina Valera dice, no tenemos necesidad de reprocharles nada u otra versión dice, dice usa esa palabra. Pablo les dice que no tenían nada que corregirles, nada que reprocharles. ¿Y saben por qué? ¿Cuál era la característica principal que Pablo resalta? Vayamos al versículo 13. 2:13. Al capítulo 2, versículo 13. Y vamos a encontrar la razón de por qué esta iglesia era saludable e irreprochable. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la Palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la Palabra de hombres, sino como lo que realmente es la Palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. ¿Por qué razón esta iglesia era saludable e irre irreprochable? No, Pablo no va a hablar acerca, es que tienen 50 mil actividades, ¿no? tienen varios servicios de adoración y esto y aquello, tienen mucho dinero, ¿no? tienen un excelente edificio. Dice Pablo, porque recibieron la palabra de Dios. La raíz de cualquier disfunción en una iglesia o desviación en una iglesia local, básicamente se reduce a a una mala teología y por lo tanto a una mala aplicación de dicha teología. ¿De dónde viene la teología de una iglesia local? De la escritura. Así que mala enseñanza bíblica, mala teología y por lo tanto mala aplicación. Eso va a degenerar en una iglesia no bíblica. Por lo que una iglesia que esté centrada en la palabra, y escuchen esto, una iglesia que esté centrada en la palabra, en el Evangelio de Jesucristo, es una iglesia saludable, es una iglesia estable, es una iglesia segura, no por su adorno exterior, externo, visible, no por su estética, sino por su temor a la palabra del Señor. Y lo demás es un plus, si tiene un buen edificio, si tiene buena tecnología, si tiene etcétera, etcétera, es un plus. Pero si nosotros, Reforma, no tuviéramos nada de las bendiciones materiales que tenemos, que nada más a duras penas pudiéramos tener una guitarra para cantar, pero tuviéramos lo más importante, no tendríamos ningún problema. Si tú estás en búsqueda de la palabra del Señor, estarías feliz. Y bueno, ya lo demás es bendición del Señor y toda la gloria para el Señor. ¿Qué hace que una iglesia sea una iglesia? Y entramos a la definición general de la iglesia local y me interesa que esta parte sí la, la, la tomemos. Primeramente, veamos lo que no es una iglesia, lo que no es la iglesia. Primero, la iglesia no es un edificio. Quizá a estas alturas ya estamos... Eh, mejorando esa definición porque quizá en algún momento yo llegué a pensar la iglesia era el edificio e incluso llegábamos a usar la palabra templo ¿no? y todavía se usa la palabra templo para referirse a los edificios donde se congregan la iglesia en el día del Señor y cuando usas la palabra templo, entonces ¿qué hay en un templo? bueno debe haber un atrio, debe haber un este y todo ese lugar es santo ¿no? y nadie puede subir ahí más que los ungidos del Señor y esa es una cosmovisión errada, no bíblica, porque con la llegada de Jesucristo, con la entrada en vigor del nuevo pacto, el templo físico temporal del Antiguo Testamento, primeramente como tabernáculo, después como templo, pasó y dejó de existir. Cuando Cristo murió en la cruz del caballo dijo, consumado es, y el templo se rasgó en dos y dejó de existir. Porque Cristo vino a formar el verdadero templo, que son... Los creyentes, el Nuevo Testamento enseña que el templo de Dios, en el Nuevo Pacto, no está hecho de cemento ni de bloques, sino de piedras vivas, de hombres y mujeres que han sido salvos por la gracia de Dios, comprados con la sangre de Cristo Jesús, fundamentados en la piedra angular que es Cristo Jesús. Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3, versículos 16 al 17, dice el apóstol así, ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Versículo 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son, dice Pablo aquí. ¿Quién es el templo de Dios? Los creyentes El cuerpo de creyentes Compuesto por hombres y mujeres Que fueron redimidos con la sangre De Cristo Jesús Nosotros, los creyentes Somos el templo que se congrega En un edificio Los domingos por la mañana Así que el edificio No es el templo No hay templos ya Desde la entrada en vigor del nuevo pacto Ya no existen templos y eso va a cambiar todo, nos va a dar libertad al estar aquí. ¿no? Nuestros niños pueden jugar aquí. Obviamente, si yo le digo a mi hijo, no, no subas acá, no es por una cuestión de, de teología, sino es una cuestión práctica, sentido común, va, va a tirar cosas de acá. El púlpito es de cristal, ¿no? hasta me da miedo este púlpito, ¿no? está tan bonito que yo lo puedo destruir. Pero no es por, por algo diferente, porque sea el, 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 eh, la parte santa o santísima del templo. Es más, esto era gimnasio, creo, antes de, de ser lo que ahora es. Y lo, lo acomodamos y aquí nos reunimos y aquí estamos cómodos. No tenemos templo. El templo son los creyentes. Como cuerpo de creyentes somos el templo de Dios. Es lo que dice la escritura. En el Nuevo Testamento nunca se usa que las iglesias tenían su templo. Segundo, no es la iglesia, no es el conjunto de actividades que llevamos a cabo cuando nos congregamos, especialmente el servicio de adoración. Decimos, estamos siendo iglesia solo cuando nos congregamos. Quizá lo que queremos decir es que estamos en un momento especial. Sí, el servicio de adoración es el, el epicentro de la historia humana. Es el momento más especial para todo creyente, para la familia de fe, para aquellos que han sido comprados con la sangre de Cristo. Es el momento más espectacular, eso es verdad. Este es una, un adelanto de lo que será la adoración universal, según Apocalipsis. Eso es verdad. Pero la iglesia también sigue existiendo el día que, en el momento en que salimos de aquí, nos dispersamos. Aunque nos congreguemos como iglesia los domingos, por mandato de Dios, según la Escritura, Seguimos siendo miembros de la Iglesia del Cuerpo de Cristo los siete días de la semana. Seguimos siendo iglesia donde estés, en el trabajo, donde quiera que estés. Los creyentes son la Iglesia de Cristo Jesús, no los no creyentes, los creyentes, los que tienen al Espíritu de Dios, son, somos templo de Dios. Tercero, la Iglesia no son sus líderes. Quizá alguien diga, yo nunca he pensado así. Bueno, quizá no teológicamente, quizá no eh, hipotéticamente, pero sí en la práctica. Por ejemplo, si un miembro de la iglesia no está bien en su vida, ¿qué es lo que pensamos generalmente? El pastor debe ir a visitarlo y corregirlo, y traerlo y animarlo. Y si termina yéndose de la iglesia, ¿qué pensamos? Es que el pastor no lo ministró, no lo siguió, no hizo su trabajo, cuando en realidad todos los creyentes, dice Romanos capítulo 12, versículo 5, pasaje clave de esta exposición, todos somos miembros los unos de los otros, todos somos responsables. Ahora, efectivamente, los pastores y, y diáconos de la iglesia tienen una función particular y son llamados a ser fieles, si no, no deberíamos ser pastores o diáconos de la iglesia, sin embargo, no somos la totalidad de la iglesia local, ni los únicos responsables del cuidado de cada creyente. Todos somos responsables los unos de los otros. Veamos otro, un par de pasajes más. Romanos 15, versículo 14, dice el apóstol. Romanos 15, 14. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también, ¿de qué cosa? De amonestarse los unos a los otros. Dice, todos ustedes son capaces de hacerlo, porque yo creo que tienen todos los recursos necesarios para hacerlos. Dice, creo que ustedes están llenos de bondad, de conocimiento y de la capacidad y la, y la habilidad de amonestarse, de animarse, de exhortarse entre ustedes, de disipularse y de apoyarse entre ustedes. Pero en ocasiones surge un detalle con alguien y luego, luego al pastor, ¿no? No, no, no está mal, a veces quizá no pueda yo contestarles porque no soy omnipresente, ni omnipotente, ni omnisciente, es decir, no lo sé todo, no, no lo puedo todo y a veces no, no tengo todo el tiempo para todos, ¿no? Y es ahí donde entra la pluralidad de creyentes de la iglesia local. Todos nosotros nos ministramos, nos servimos unos a otros. Efesios 4, este pasaje lo, lo discutimos plenamente aquí hace unos meses. Efesios 4, 15 y 16, dice el apóstol. Más bien, al hablar la verdad en amor, crecemos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Cómo se edifica un cuerpo de creyentes en amor? Por el funcionamiento adecuado de cada miembro. Estos textos enseñan claramente que la iglesia es el grupo total de creyentes y funciona a plenitud cuando cada uno pone sus dones al servicio de todos. Así que la función principal de los pastores, lo dice unos versículos atrás, versículos 11 y 12, dice que es equipar a los creyentes para que todos los creyentes puedan llevar a cabo la obra del ministerio. Así que, ¿cuál sería la responsabilidad del pastorado de la iglesia. Su prioridad, equiparlos para que los creyentes lleven a cabo la obra del ministerio. Esa es la prioridad. Ahora, obviamente puede hacer trabajo de consejería, puede hacer trabajo de apoyo, puede hacer otras cosas extras, sí, pero es adicional, no es su prioridad. Si él tiene tiempo y tiene las capacidades. ¿no? Hay gente que es un estuche de monería. Yo conozco a varios pastores que son tienen tiempo para, para enseñar con una profundidad, con una claridad, para orar por, sus, por su iglesia y a la vez los ves aquí, haciendo allá, eh, haciendo trabajos de fontanería, de carpintería, visitando, haciendo consejería y yo digo, ¿cómo pueden hacer semejante cosa? Yo no tengo esa capacidad, yo me declaro muy limitado para hacer todas esas cosas. Pero, gracias a Dios, que ese no es el diseño del Señor, ¿verdad? Esos hombres son fuera de serie, son, son eh, no son la regla, no son la regla, gracias a Dios. ¿Qué dirías tú si el pastor de la iglesia un domingo no quiso venir a la iglesia? Y se quiso quedar en su casa, dijo, no quiero ir. ¿Cómo lo verías? Te rasgarías las vestiduras, ¿no? Y dirías, eso es escandaloso. Y pues sí, realmente lo es, o sea, no, no nosotros estamos comprometidos con la iglesia local y yo no puedo decir un domingo, no, hoy no quiero ir a la iglesia. Estoy comprometido con el Señor y con un cuerpo de creyentes por la investidura que el Señor me ha dado. Pero ¿qué pensarías si un creyente, un miembro común de la iglesia, no quiso venir a la iglesia? ¿Qué dirías? ¿Te rasgarías las vestiduras igual? No, ¿verdad? Tal vez no lo verías tan escandaloso. Déjenme decirles. Por eso les digo que la iglesia no son sus líderes, somos todos. Y todos tenemos el mismo nivel de compromiso. Así que, quizá tú digas, no, yo nunca he pensado que la iglesia son los líderes. No teológicamente, pero sí en la práctica. Y este ejemplo que les di, revela ese problema. Si el pastor no va a la iglesia, se acabó el mundo. ¿no? Pero si un creyente común no va, no pasa nada. Eso define que piensas que la iglesia solamente son sus líderes. No, no es así. La iglesia es todo creyente y todos tenemos el mismo nivel de compromiso para con otros en el cuerpo de creyentes. Amén. Entonces, ¿qué es la iglesia? Ahora sí, veamos lo que sí es la iglesia. El término iglesia viene del griego eclesía, o sea, no cambia mucho, ¿verdad?, gracias a Dios, y significa, el término eclesía, los que han sido llamados fuera de, o han sido convocados para venir fuera de. Y en la antigüedad, se usaba para referirse a un grupo de ciudadanos, convocados para reunirse en una asamblea para administrar los asuntos de la comunidad, busquen Hechos 19.39 por favor Hechos 19.39 Dice pero si demandan algo aquí hay un problema que se está dando en la ciudad no, no, no hay iglesia ahí pero si demandan algo más que esto se decidirá en asamblea una asamblea legítima y la palabra griega que se usa ahí para asamblea es eclesía. ¿A qué se está refiriendo aquí Pablo con el término eclesía? A una asamblea que fue convocada para tratar un asunto civil, un asunto de la comunidad. Así que detrás de la palabra eclesía está el concepto de una asamblea convocada civilmente con un propósito específico, pero el segundo punto que vemos ahí es que esa Asamblea tiene autoridad para solucionar un problema civil. Cuando esta palabra eclesía se usa en el Nuevo Testamento, entonces para referirse al cuerpo de creyentes, ¿por qué decidieron usar el término eclesía? Por precisamente la autoridad que tiene el cuerpo de creyentes. Y señala, se refiere a aquellos que han sido llamados por Dios, por medio del Evangelio, fuera del mundo, fuera del pecado, para poner su fe en Jesucristo y someterse a una nueva autoridad, a un nuevo principio de vida. La iglesia entonces es una asamblea convocada por Dios. ¿Quién convocó esa asamblea? Dios. Vean Romanos capítulo 1, Romanos 1, versículo 6 al 7. Dice el apóstol, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí se usa la palabra llamados dos veces. Dice que fueron llamados por Cristo, porque fueron amados por el Padre y son llamados a ser santos la palabra santidad significa apartados es decir, son tomados del mundo y llamados para apartarse del pecado Primera de Corintios 1, 1 y 2 pasaje que leímos al principio Primera de Corintios 1, 1 y 2 Pablo Llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y sostenes nuestro hermano, ¿a quién? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados, o sea apartados en Cristo Jesús y más específico, llamados a ser santos, convocados por Dios a una asamblea para ser iglesia. Y luego dice, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esta carta fue dirigida a una iglesia local en específico, la iglesia en Corinto, con una membresía en específico. Pero al mismo eh, punto dice Pablo, reconoce que son parte de un cuerpo de creyentes más global, es lo que dice ahí. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. Es decir, Pablo a la vez dice que somos parte de una iglesia local, un cuerpo local de creyentes, y a la vez somos parte de un cuerpo de creyentes más global, la iglesia universal de creyentes. ¿Cómo definimos entonces, hasta aquí ya con toda esta perspectiva de lo que eh, no es y lo que es iglesia? Voy a apoyarme en la definición del hermano John Piper eh, de iglesia. El hermano dice... La iglesia local es un grupo de creyentes bautizados comprometidos a cuidarse unos a otros que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo. O sea, el bautismo y la cena del Señor, bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Esa es la iglesia local vamos a tomar esta definición y la vamos estudiando parte por parte en primer lugar dice que la iglesia es un grupo de creyentes bautizados así como el bautismo en el espíritu que hemos visto ya en el nuevo testamento es indispensable para que una persona venga a formar parte de la iglesia universal ¿cómo llegamos a ser creyentes? cuando creemos en Cristo Jesús depositamos nuestra fe en Cristo, en ese momento dice la Biblia que somos sellados con el Espíritu y en otra terminología, en otros pasajes, somos bautizados, son términos sinónimos que hablan del mismo evento, somos sumergidos en Dios, en el Espíritu Santo y llegamos a ser parte de la iglesia global, de la iglesia universal. De la misma manera, el creyente es bautizado físicamente en agua para unirse a una iglesia local en específico o sea, aquí hay dos bautismos, vamos a decirlo así el bautismo espiritual en el espíritu cuando llegamos a ser parte del grupo de creyentes en todo el mundo y físicamente en agua como entrada a una iglesia local de creyentes Mateo 28, 18 al 20 dice dijo Jesús a sus discípulos toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesús dice que hagamos esto. Estas palabras de Mateo 28, Deben ser conectadas con Mateo 16, 18, donde dice, yo edificaré mi iglesia. Así que, ¿quién está edificando la iglesia? Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio de la gran comisión. La gran comisión es mandar a los creyentes, a todo el mundo, a alcanzar a los perdidos, compartirles el evangelio. Y luego, para que sean parte de un cuerpo de creyentes locales, deben ser, dijo Jesús, bautizados. ¿Bautizados en el nombre de quién? Y este es un mandamiento, no es una descripción, algunos confunden Hechos con Mateo y dicen allá en Hechos solamente vemos que es en el nombre de Jesús y aquí en Mateo solamente más bien es trinitario. Bueno, el mandamiento está en Hechos, en, en, el mandamiento está en Mateo y en Hechos simplemente vemos descripciones, a veces recortadas, pero no, no es el mandamiento completo. El mandamiento completo está en Jesucristo cuando dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Okay. Cristo está edificando su iglesia por medio de la Gran Comisión. Los que se conviertan a través de la predicación del Evangelio deben ser bautizados para venir a formar parte de una comunidad cristiana que después esta comunidad está llamada a Disipularlos, porque ¿qué sigue diciendo en el versículo 20? Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. ¿Quién les va a enseñar todo lo que mandó el Señor? La iglesia. Para eso Dios estableció líderes, ancianos y diáconos para enseñar a su pueblo. Efesios 4:11. ¿Ven cómo todo encaja? Todo el diseño de Dios para su iglesia. Es el patrón en hechos también. Cuando leemos hecho, hechos, vemos que todos los que se convertían al Señor eran bautizados en agua y añadidos a las iglesias locales, donde eran enseñados, discipulados y después enviados nuevamente. Bien. Segundo, sigue diciendo la definición del hermano John Piper, que la iglesia está compuesta por creyentes bautizados que se han comprometido a cuidarse unos a otros. Y es que en la membresía asumimos el compromiso de velar unos por otros. Romanos 12.5, pasaje clave para nuestra exposición del de estudio de la iglesia. Dice, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, dice el apóstol Pablo. Es por eso que en el Nuevo Testamento encontramos la frase unos a otros muchas veces. Y aquí yo traigo algunos ejemplos y no son todos los que vemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo dice, ámense entrañablemente unos a otros, primera de Pedro 1.22. Vivan en paz unos con otros, primera de Tesalonicenses 5.13. Prefiéranse unos a otros, Romanos 12.10. Edifiquense unos a otros, Romanos 14.19. Acéptense unos a otros, Romanos 12.16, amonéstense unos a otros, Romanos 15,14. Preocúpense unos por otros, 1 Corintios 12, 25. Sírvanse unos a otros. Gálatas 5.13. Aquí va una que nos encanta. Sopórtense con paciencia los unos a los otros. Efesios 4. 2. Sean bondadosos y compasivos unos con otros, Efesios 4.32. Perdónense unos a otros, Colosenses 3.13. Anímense unos a otros, Tesalonicenses 4.18. Confiesen sus pecados unos a otros, Santiago 5.16. Oren unos por otros, Santiago 5.16. Hospedaos unos a otros, Primera de Pedro 4.9. Salúdense unos a otros, Romanos 16.16, etcétera etcétera. Tenemos el mandamiento de los unos a los otros en el Nuevo Testamento, este es un extracto, hay mucho más del mandamiento, del llamado a servirnos unos a otros y creo que el versículo de Romanos 12.5 cataliza bien todos estos versículos, dice así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros ¿hay cristianismo entonces solitario, ermitaño apartado? no existe, todas estas exhortaciones fueron escritas en cartas a iglesias locales específicas y nos permiten ver claramente la responsabilidad que tenemos al ser parte de un mismo cuerpo, tercero dice la definición de la iglesia que estos creyentes se reúnen regularmente en el día del Señor. Vamos a buscar algunos pasajes. Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos 27. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando salir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. ¿Qué día era? El primer día de la semana. Un domingo se reunieron para celebrar la cena del Señor con su respectiva predicación del Evangelio. Y dice que Pablo prolongó la predicación, ¿hasta qué hora? Hasta la medianoche. O sea que es bíblico de vez en cuando prolongarnos hasta la medianoche, hermanos. Bueno, Apocalipsis 1.9. Apocalipsis 1.9. 10 aquí se da la descripción de, de Juan el apóstol cuando recibe la revelación de Jesucristo y se le ordena escribir todo lo que ve en las visiones ¿dónde estaba Juan? versículo 9 yo Juan hermano de ustedes y compañero en la tribulación en el reino y en la perseverancia en Jesús me encontraba en la isla llamada Patmos y no estaba de vacaciones estaba ahí por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, estaba exiliado. Versículo 10, importante, estaba yo, era un día, dice, estaba yo en el Espíritu, en el Día del Señor, y todo el Nuevo Testamento el Día del Señor es el primer día de la semana. Era un domingo y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. O sea, Juan, aún estando exiliado, apartaba ese día para adorar a Dios, él no olvidaba su compromiso como creyente Primera de Corintios 11, 18 Primera de Corintios 11, 18 Pues en primer lugar oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo ahora ciertamente aquí Pablo va a empezar a tratar conflictos que la iglesia en Corintio tenía pero ¿Cuándo se reunía? Aquí el dato que quiero tomar es este. ¿Cuándo se reunía? Perdón, ¿qué es lo que hacían? Se reunían como iglesia y es muy seguro porque luego en otro pasaje dice que pidan la ofrenda, él pasará por la ofrenda que, eh, que juntarán el primer día de la semana. Entonces, podemos unir estos dos elementos y decir que la iglesia en Corinto se reunía como iglesia el primer día de la semana. Es lo que hemos visto en Hechos y es lo que hemos visto también en Apocalipsis. La iglesia primitiva se reunía cada domingo para adorar al Señor. Dios nos convoca como creyentes a encontrarnos con Él y con su pueblo es lo que dice 1 Corintios 11, 18 reunirse como iglesia y es el deber de cada creyente obedecer ese llamado si no vean Hebreos 10, 23 Hebreos 10, 23 dice el autor de la carta a los hebreos manténganse firme en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es aquel que prometió. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca que hay un llamado del Señor, no se trata simplemente de llamarse cristiano, hay compromisos que implican el ser creyentes y tampoco una vez que seas creyente y congregándote, no es simplemente congregarse en algún lugar X para escuchar la predicación de alguien cada domingo de forma diferente, no, la exhortación de la palabra es a que te congregues en una iglesia local específica de la cual tú eres miembro y donde te, te congregas de forma comprometida. Has hecho un compromiso con ese cuerpo de creyentes. El autor de Hebreos presupone la existencia de una iglesia local donde nos congregaremos cada domingo para animarnos unos a otros a las buenas obras y al amor, dice el autor. Tú dirás... Seguramente me preguntarás, ¿cómo sabes que él está pensando en la iglesia local? Bueno, Hebreos 13, versículos 17 y 24. Hebreos 13, el versículo 17 dice así, le, le llama, exhorta a los mismos creyentes, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Ahora el versículo 24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Se supone que esta carta fue escrita desde Italia hasta otras zonas del Imperio Romano, donde estaban los creyentes perseguidos, creyentes judíos, quienes recibieron esta carta, pero que se congregaban en iglesias locales específicas. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenían una estructura de liderazgo clara. Dice aquí, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por ustedes. Es decir, los líderes son reales y ellos conocen a los creyentes. Aquí hay una iglesia local. Esta iglesia tenía pastores específicos a los cuales los hermanos debían obedecer y sujetarse a su autoridad. ¿Para qué nos congregamos? Dice la definición del hermano John Piper, nos congregamos para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo. Somos un grupo de creyentes bautizados, que nos reunimos regularmente a celebrar el evangelio, el epicentro de nuestra celebración, de nuestra adoración es el contenido del evangelio, de ahí tomamos todos los recursos para estar aquí, aquí no estamos en una charla motivacional, no, no, no introducimos en nuestro servicio, en el programa algo de comedia, vamos a poner una obra de teatro para divertir a la gente, vamos a poner mejor una película en vez de servicio de adoración, mejor vamos a celebrar el cumpleaños de alguien en vez para que sea más ameno. No, no estamos para eso. Si queremos hacer una fiesta podemos usar otro momento, te podemos prestar el edificio y en algún otro momento puedes hacerlo. Pero este momento, domingo, primer día de la semana, el día del Señor, la iglesia, los redimidos con la sangre de Cristo se congregan aquí, para celebrar el Evangelio, para adorar a Dios por medio de Cristo Jesús. Es lo que la iglesia ha perdido y se reúnen para todo, menos para lo que es. La iglesia de Cristo es llamada a adorar a Dios por medio de Jesucristo, para celebrar el Evangelio. También nos congregamos para ser exhortados por la palabra predicada. La palabra de Cristo, entonces, el Evangelio, la exposición del Evangelio, debe abundar en nuestros servicios de adoración, en la pre predicación principalmente, es decir, el día en que Reforma pierda predicación bíblica en este púlpito, dejaremos de ser la iglesia, dejaremos de adorar bíblicamente. Pero también a través de nuestros cantos. Nuestros cantos deben tener contenido bíblico, no simplemente psicología, no simplemente emocionalismo personal, individual, sino como creyentes hay un llamado a adorar a Dios. Si nuestros cantos no enfocan en la gloria de Dios, en los atributos de Dios, nuestros cantos no tienen ningún valor, no son bíblicos. Mucha música de hoy, de hoy en día, que se dice ser cristiana, no es cristiana. O por lo menos no es evangélica. La iglesia, la, el canto cristiano, la música cristiana es aquella que canta el evangelio, expone los atributos de Dios y llama a las personas a centrarse en Dios. También toda la iglesia verdadera celebra regularmente, dice nuestra definición, las ordenanzas de Cristo, que son dos, que son el bautismo, y la cena del señor estos dos estos dos mandamientos son representaciones visibles del mismo evangelio o sea no es un ritual son representaciones del evangelio si fueran rituales no tendríamos que hacerlo ya no estamos sacrificando un cordero como algunos dicen hasta la actualidad cristo ya murió el cordero de dios que quita el pecado del mundo ya murió en la cruz del calvario ya no tenemos que sacrificar nuevamente corderos este no es un ritual es una representación del Evangelio, de lo que Cristo hizo. Por eso hacemos estas dos cosas y porque son un mandamiento del Señor. ¿Qué representa la cena del Señor? Su muerte en la cruz. Por eso lo celebramos frecuentemente. Y el bautismo representa la unión del creyente con Cristo Jesús en la muerte y resurrección de Jesucristo. Es un testimonio público de que yo creo en Cristo Jesús. Si alguien dice, pues yo no me quiero bautizar porque me, me da pena con mis amigos. ¿Qué van a decir mis, mis compañeros de trabajo? Se van a reír de mí. Pues es precisamente eso. El bautismo significa, es un testimonio público de que has creído en Cristo Jesús, de que te identificas con Cristo Jesús. Repito... La iglesia local es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo. Última frase, bajo la guía de líderes debidamente constituidos y establecidos. Filipenses capítulo 1. Filipenses 1:1, dice la escritura, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. La palabra obispos, recuerden, hay tres palabras que se usan para eh, el, la primera línea de, de liderazgo en la iglesia. Pastores, ancianos y obispos. Estos tres términos son sinónimos y se refiere a los, a, a los oficiales principales de la iglesia. Y luego están los diáconos o los servidores, diáconos en, en nuestra palabra española. Es la voluntad de Dios que las iglesias locales funcionen como un cuerpo bajo la guía y la dirección de hombres, de líderes llamados y dotados para esta tarea para esta labor por medio del Evangelio es Cristo quien los instituye, es lo que dice Efesios 4.11 que Él estableció, constituyó a unos pastores maestros para equipar a la Iglesia de Cristo conclusión ser miembro de una Iglesia local es un privilegio pero es también un un compromiso. Repito, ser miembro de una iglesia local es un privilegio, pero también un compromiso. Quisiéramos simplemente ir a escuchar bonitos sermones y ser parte de lo bonito de la iglesia sin compromiso. Eso es anómalo, no bíblico, incorrecto. Al venir a formar parte de una iglesia local nos comprometemos a a cuidarnos unos a otros, a ser parte de otros miembros, a asistir fielmente a sus reuniones de adoración, a sujetarse al liderazgo de dicha iglesia local. De hecho, la, las iglesias bautistas de la convención en Estados Unidos, en el siglo XIX, expulsaban a los miembros que faltaban dos o tres veces a sus reuniones dominicales, sin previo aviso, simplemente ya no eres parte de la membresía. Muy duros, muy agresivos. Obviamente hay que entender la, la cultura anglo allá en, en las colonias americanas, muy formales, muy disciplinados y tres faltas era para nosotros un año. ¿no? Este es el compromiso de los creyentes. Si profesas ser un creyente en Cristo y todavía no eres miembro de una iglesia local, la escritura dice que es necesario unirte a la iglesia local. Por último, ser miembro de una iglesia local, y debo aclarar esto, ser miembro no salva a nadie. Eso es verdad, porque la salvación está en Cristo. Pero es parte del plan de Dios que aquellos que Él salva por medio de Cristo lleguen a ser parte del pueblo de Dios en una iglesia local. Es siendo parte de un cuerpo local de creyentes que tú verdaderamente experim experimentarás el Evangelio. Es en la iglesia local donde experimentamos verdadera madurez espiritual. Fuera de ella no la encontraremos. ¿Cómo podríamos decir que eres maduro en humildad si no soportas estar con otros creyentes de la iglesia? ¿Cómo podríamos decir que eres bondadoso, que eres perdonador si no soportas el pecado de otros? Quizá eres buen creyente solito, pero el verdadero creyente se ve, se mide cuando está rodeado de otros, porque empezará a saber el pecado de otros. Y la madurez viene cuando eres capaz de perdonar, de amar, de servir codo a codo con otros pecadores y de trabajar juntos. La verdadera madurez de un creyente está en el seno de una iglesia local de creyentes. Es un gozo ser parte de una familia, de una familia de fe, compuesta de hombres y mujeres comprados con la sangre de Cristo Jesús. Hermanos, para mí es un privilegio ser parte de la familia de fe reforma. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos a ti toda la gloria y todo el honor. Porque es un gozo, es un deleite, Señor, ser parte de una familia donde a pesar de nuestros pecados y de nuestras debilidades, podemos ser vulnerables, podemos ser lo que somos y no aparentar perfección, moralidad que no tenemos. Gracias Padre por esa libertad que tenemos en Cristo y podemos amarnos a pesar de ello, podemos respetarnos, servirnos y ayudarnos a mejorar mutuamente y también exhortarnos cuando sea necesario. Padre, te pido que mis amados hermanos de la iglesia no tengan temor al compromiso de la membresía. No es que la membresía bíblica no exista, es que le tenemos miedo al compromiso de la membresía. Yo te pido, Señor, que sea más deleitable el Evangelio que el temor que pueda haber a la membresía. No podremos vivir plenamente las realidades del Evangelio sin ser parte de una iglesia local. Te pido Señor que bendigas tu palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos y que lleve fruto a largo plazo, porque queremos ser parte de tu iglesia, queremos serte fieles, queremos morir a nosotros mismos y queremos honrarte porque es tu diseño, has diseñado que lleguemos a ser parte de un cuerpo de creyentes, la iglesia de Cristo, la cual Él compró con su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Te alabamos Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.